0: Всем привет! В эфире Digital Developer – портала цифровых технологиях в недвижимости. Меня зовут Алена Кучменко и я занимаюсь развитием портала и одноименного телеграм-канала. Сегодня мы говорим о цифровизации, что это такое и почему каждый застройщик хочет назвать себя цифровым. Правда ли, что цифровизация – это дело рук пиарщиков и она не имеет никакого отношения к стройке? Есть ли лазейки в онлайн продажах самого крупного застройщика России? У меня в гостях Борис Николаевич Хапачев, генеральный директор экосистемы онлайн. Более 15 лет в девелопменте и 25 лет в управлении IT. Борис Николаевич, первый вопрос про пандемию. Как она сказалась на цифровизации? Например, в онлайн продажах мы видим ощутимый рост. А что с остальными этапами строительства?
1: На мой взгляд, существенные. Сдвиг произошел в сознании, именно такой структурный сдвиг в сознании руководителей компании. Из работы в условиях пандемии многие, и это как бы там данные, которые я получил в результате там личного общения с руководителями разных компаний, можно обобщить вот в следующих тезисах. Первая вещь, что руководители поняли, что можно работать на удаленке, и за счет этого снижать издержки, да? то есть есть масса примеров на рынке, когда компании перевели бэк-офис, э, то есть людей, которые непосредственно на площадке не работают, но занимаются там управлением и вспомогательными процессами, перевели на удаленку, и за счет этого как бы повысили эффективность э, работы, качество работы при этом повысили, ну, и, соответственно, снизили издержки там на офисы и прочие истории. Во-вторых, руководители также поняли, что можно уплощать оргструктуру в том смысле, что сложные иерархические структуры начинают на удаленке работать менее эффективно и менее медленно. И у них появилось такое видение и потребность на то, что ну, понимание того, что оргструктуру можно по вертикали сжимать. Соответственно, еще один очень важный вывод которые люди сделали, это стали видны узкие места в процессах и недостаток объективной информации для принятия управленческих решений. То есть за счет работы на удаленке и, по сути, такой как бы псевдо-цифровизации, за счет того, что потоки стали информацией где-то в тексте, где-то в чатах, в отчетности и так далее, эта информация стала более видна и доступна, руководители начали более погружаться в эту тему, они видят, собственно, проблемные места у себя в компании с точки зрения процесса и недостаток информации для принятия управленческих решений своих. Соответственно, линейный рабочий персонал, это тоже, опять же, всем известно, рабочих настройки стало существенно меньше из-за перекрытия границы и отсутствия mm-hmm собственно мигрантов и так далее это тоже колоссальная проблема, которая возникла на рынке и вызов, можно сказать, с которым пришлось столкнуться. Поэтому цена как бы рабочей силы, а более того квалифицированной рабочей силы там взметнулась до небес, и соответственно для девелоперов это стало задачей номер один – это привлечение и удержание нормальных, адекватных подрядчиков, которые способны выполнять работу. И, соответственно, а это, в свою очередь, повлекло за собой тему того, что их работу надо оптимизировать, их нагрузку надо оптимизировать, планировать, устранять простой и так далее. Потому что в текущей ситуации там генподрядчик с рабочим коллективом, грубо говоря, просто так на стройке сидеть и ждать не будет. Вот. Соответственно, как следствие вот этих вызовов для руководства компаний, появился как раз за запрос на систематизацию своих процессов, на применение инструментария для коллективной работы, а главное, простые правила, и простые, понятные правила взаимодействия внутри компании. По сути, они сейчас как раз внутри руководства компаний и формируется вот этот запрос на цифровизацию. То есть, если раньше... Как бы к этому вопросу люди относились как? Ну, там, получится, получится, сделаем, не не сделаем. То есть сейчас э, этот вопрос стал остро, и они в, в инструментах цифровизации видят как раз решение своих проблем. Это один момент, как бы, и второй момент это со стороны исполнителей, да, как бы, работников компании это тоже немаловажно, как на них эта вся история отразилась. Mm-hmm. Mm-hmm. Большинство людей поняли, что на удаленке вполне комфортно работать. <coughs> это, во-первых, да, во-вторых, освободилось как минимум час-два-полтора на дорогу. времени, да, и это время они могут посвятить либо работе, да, если они эффективно работают и там достигать каких-то других результатов, повышать свою эффективность выработку и так далее, либо потратить ее на семью. И, соответственно, по статистике, по опросам, более половины работников предпочитают остаться на удаленке, либо какую-то частичную удаленную занятость считают этого лучше, чем повышение заработной платы. Соответственно, с точки зрения внутренней работы у исполнителей появляется тоже запрос, а где, как получить достоверную, исходную информацию для своей работы. Да, Если раньше находились в офисе, люди могли там по телефону где-то покоммуницировать, в курилке поговорили, вот эти потоки информации, они как бы не оцифрованы, они как бы ходили в компании, люди были как бы все в курсе. То есть сейчас в связи с изоляцией Человека, да, у него вот этого пласта информации нет, и все ощущали, начали ощущать такой информационный голод. Соответственно, необходимость поставки вот этой актуальной информации для сотрудника, она тоже приобрела достаточно важную роль. Соответственно, еще один важный момент – это координация с коллегами, да, то есть быть в курсе, что происходит там на проектах, что меняется, какие изменения, как они затрагивают человека и так далее. Ну и, соответственно, как результат всей этой истории – это запрос на повышение собственной эффективности. То есть тут, если среди нас есть HR, они эту историю прекрасно поймут. Пандемия дала возможность компаниям включить дополнительную мотивацию, которой компании ничего не стоит. Люди сами хотят быть эффективными в работе. Почему? Потому что они успевают сделать работу быстрее и освободить свое время, опять же, на там, семью, жизнь и так далее. Поэтому uh-huh. вот как результат э, в компаниях на сегодняшний день мы отмечаем как раз вот такой именно внутренний запрос. То есть это не веяние с, как бы, с рынка или там, что это модно и так далее, а это именно э, внутренние потребности в цифровизации в инструментах.
0: Вот вы сейчас перечислили достаточно много плюсов, действительно движение э, понятно, а есть ли для застройщика какие-то риски в том, чтобы оцифровывать процессы, чтобы быть цифровым? Есть ли какие-то подводные камни, негативные последствия?
1: На мой взгляд, риск цифровизации, грубо говоря, в компании, как и любой трансформации, он один. Да? Это сама суть сама трансформация корпоративной культуры в компании. То есть компания в результате цифровой трансформации прежней, ну, в принципе, не останется. То есть поменяются модели управления, подходы к управлению и так далее. И самое главное, что цифровизация неизбежно ведет к прозрачности, как внутри компании, так и снаружи. И на наш взгляд это является, кстати, одним из тормозов э, темпов цифровизации, да, потому что основной страх, который, скажем так, тормозит этот процесс, э, мы для себя попытались его тоже там структурировать, понять причины и, и с чем это связано и так далее. Выделили несколько групп интересов там в компании, да. В первую очередь владельцы э, бизнесов, они очень хотят прозрачности внутри, но боятся прозрачности наружу, потому что в силу как бы, изменений также так, так в государстве все понимают, что как бы, они становятся прозрачными для рынка, они становятся прозрачными там, для конкурентов, они становятся прозрачными для государства и так далее. И многих это, вот этот страх он до сих пор не покинул, и люди с этим как бы пока находятся в состоянии осознания. Если взять вторую группу интересов, это топ-менеджмент компании, соответственно, ему прозрачность внутри тоже нужна, чтобы понимать, что в компании происходит, Но они в свою очередь боятся прозрачности для акционеров, потому что переживают за то, какие они управленческие решения принимают, как это влияет на компанию и так далее когда процессы, скажем так, разорваны, когда нет объективной информации в цифровом виде, то есть это все там на устных отчетах или ручками отчеты готовится. Ну, Мы все прекрасно понимаем, как бы взрослые люди, что можно нарисовать все, что угодно до определенного момента, до УДИТа и так далее. То есть ну как-то вопросы можно порешать. Когда система становится цифровой и, и все данные, они как бы объективны, проверяемые в моменте, да, то здесь уже как бы такие вещи, как бы, ну там ошибки, они сразу видны, расчеты сразу видны. И вот тут я как раз поэтому и говорю, что очень важно, как трансформируется культура компании, потому что компания внутри должна для себя тоже как бы поменять отношение к, к этим историям. Да. Мы сейчас как бы в рамках этого из чата мы не будем углубляться там uh-huh. в детали, но смысл как бы то, о чем я как бы сказал, продемонстрировал. Ну, соответственно, для других групп интересов, как middle management и линейный персонал, у них ä, тоже есть страхи прозрачности. У кого-то больше, у кого-то меньше и, и так далее. Но смысл в том, что когда вот это осознание в компании происходит, появляются новые правила взаимодействия, новые правила мотивации, за что людей премируют, как ставятся задачи, как выявляются эффективные люди, неэффективные люди. Вот эта история, она трансформирует компанию в целом. Поэтому, на мой взгляд, цифровизация, она в этом плане неизбежна. Другого пути, в принципе, у индустрии нет. Весь вопрос в том, грубо говоря, как, каждая конкретная компания этот путь пройдет, и главное соблюсти вот этот баланс с точки зрения скорости цифровизации и скорости изменения корпоративной культуры, скорости изменения процессов и так далее.
0: Вот вы сказали, что один из главных таких страхов, возможно, это быть прозрачным для конкурентов. Хочу просто отметить, что вышло недавно, в апреле, большое-большое исследование – инновации в недвижимости в России, от крупной консалтинговой компании, и вот они как раз таки называли, что прозрачность для конкурентов и непонимание, как конкуренты внедряют цифровые технологии, это действительно один из барьеров при цифровизации, то есть застройщики не хотят быть прозрачными для конкурентов, соответственно, они рассказывают о своих успешных кейсах, их Коллеги по рынку не понимают, чего им ждать, и в итоге этот страх прозрачности приводит к тому, что рынок в целом на уровне стагнации какой-то находится. Хотела тоже с вами обсудить, недавно вышла новость. К сожалению, мы не нашли только один источник, в котором она была опубликована. Провели факт-чекинг, он у нас не прошел. Поэтому мы не уверены, насколько она соответствует действительности, но все-таки тема интересная. В некоторых телеграм-каналах написали, что студент купил квартиру у крупнейшего застройщика России, у группы компаний ПИК, по фейковой платежке из банка. То есть, по сути, подделал документы и благодаря всем хваленым, пропиаренным онлайн-сервисам купил квартиру, получил ключи. По такой же схеме он обманул еще ряд компаний, и во всех случаях он заключал договор, получал квартиру. Так вот вопрос, как застройщику, во-первых, защититься от таких мошенников, и не значит ли это, что в погоне за статусом цифровой застройщик они упускают какие-то вопросы безопасности?
1: Да, такой как бы неоднозначный случай, да, там, конечно, факт-чекинг, было бы неплохо провести, потому что, ну, на мой взгляд, это достаточно утопичная история. Угу. Ну, со своей стороны, что хочу сказать? Мошенники и преступники существуют столько, сколько существует человечество, да? И остановить из-за них прогресс, собственно, никто не будет, и, и нет такой цели и задач. А, на самом деле, вот, ш, на, на эту тему вспомнилась как бы недавняя статистика по росту мошеннических операций с онлайн-банками, да, но ну, как бы и там объем денег там колоссальный, там триллионы рублей, которые мошенники выманивают у, собственно, пользователей клиент-банков. Причем и все как бы построено на не потому что это онлайн банк, да, или используются цифровые технологии, а построены чисто на психологии и там, техниках влияния там, на психологию человека. Вот. На мой взгляд, как бы решение тут простое и очевидное. На самом деле совершенствовать процессы информационной системы необходимо, да, и все проекты, которые делаются с, с точки зрения автоматизации, они должны ну, как бы для меня это вообще как бы история как must-have, да, что все процессы, они прежде чем реализуются в системах, проводятся тестирование, причем тестирование не только на выявление там, ошибок в программном коде, да, а тестирование именно там penetration тесты и, и прочие истории, которые позволяют проверить, саму процедуру на предмет информационной безопасности, утечек э, информации о клиенте и так далее. Профессиональные этичники они понимают, что это такое, как с этим бороться, как, э, что для этого, какие мероприятия нужно проводить и так далее. Как бы в данном конкретном случае могу отметить только что, что если эта информация стала известна, да, ну, даже если она как бы подтвердится, в любом случае, это хороший позитивный знак для девелоперов. Да, и они, в свою очередь, поняв, что такая история возможна, наверняка примут меры, а с этим товарищем будут работать компетентные люди.
0: Да, все так. Осталось только выяснить, насколько этот кейс соответствует действительности. Пока выяснить не удалось. Ну,
1: да. Если задастся там целью и выяснить, конечно, это можно выяснить. Просто мне вот в этой истории вообще странно само то, что как бы по копии платежки могли заключить договоры, выдать ключи, ну, как бы, боюсь, что это не соответствует действительности, потому что, ну, как бы в прошлом я имел отношение к группе компании «Пик», вот uh-huh. и в том числе там, к разработке системы CRM, управления взаимоотношениями с клиентами и так далее. И, насколько я помню, там, там, был, там четко было прописано, что... Все операции подтверждались выпиской из банка после поступления денег в средств на расчетный счет банка. То есть, ну как бы банк без, вернее, застройщик без подтверждения платежа от банка, да, не от самого клиента, а именно от банка. Никакие, как бы, контракты ничего не заключает, ничего не передает. У меня большие сомнения по поводу этой истории.
0: Понятно, да, согласна с вами. Но давайте поговорим о хороших кейсах, о положительных. И вообще прекрасно говорить о цифровизации на конкретных примерах. Расскажите, пожалуйста, пару кейсов, может быть, из своего опыта, из опыта внедрения вашей системы проб тех онлайн, о реальной цифровизации девелопера, когда есть прям боль, какая-то задача, потребность, как вы ее решали и к чему в итоге это привело.
1: Ну, смотрите, как бы, поскольку мы все-таки стартап, да, мы не можем там похвастаться очень большим там портфолио и количеством внедрений, я расскажу просто про, скажем так, несколько кейсов, при этом в связи с подписанными NDA, там, называть компании не буду, да? Да, конечно. Значит, просто про роли поговорим. У нас был кейс, два кейса, вернее, мы Внедряли систему у генподрядчика, да, в структуре генподрядчика. В принципе, один кейс, скажем так, он был, ну, можно сказать, менее успешный, там в силу больше как бы, готовности компании там, к трансформации и так далее. Да. Ну, как бы, такие вещи бывают, но никто от этого не застрахован. А у другого генподрядчика, достаточно большого, который специализируется в основном на монолитных кладочных работах, мы как раз внедрили ряд наших модулей, не все, там говорить об экосистеме как бы тоже нельзя, но вот за счет того, что мы там внедрили модуль планирования, модуль контроля качества и цифровое ПТО, По сути, мы вот блок генподрядчика достаточно с точки зрения процессов закрыли. Ну, из таких фактов, как бы, ну, опять же, если учесть то, что это все происходило в в пандемийный год, когда все были закрыты провалы по по работам, объемам и так далее, там про финансовые результаты компании ничего не скажу. Но я, как бы, с точки зрения внутренней организации, как бы, могу сказать следующее: что мы для себя отметили. Первое что, во-первых, у людей появился как раз вот этот источник достоверной информации. Да, все как бы работали с данными, полученными из системы. Она стала, стала, собственно, стандартом для исходных данных для работы сотрудников. И такой вот, как бы, там показательный, на мой взгляд, пример, там еженедельные рабочие совещания по проектам да, в компании вот до нашего... До внедрения нашей системы занимало где-то 3,5-4 часа еженедельно. Топ-менеджмент собирался, обсуждал статус по проектам, где проблемы, где чего не хватает, кто виноват, что с этим делать и так далее. Классическая история, все мы ее знаем. После внедрения нашей системы планирования, настройки сбора фактов с объекта, классификации проблем, там и так далее, и так далее, вот комплексы мероприятий, в которых занял у нас порядка трех с половиной месяцев, такие совещания топ-менеджмента сократились до 45 минут, да, то есть в течение 45 минут обсуждались исключительно проблемные вопросы, были выявлены, соответственно, узкие места, выявлены причины их возникновения, да, и тут очень важный момент, да, с, с чем мы сталкиваемся очень часто, да? когда мы такую систему как бы как инструмент даем руководству очень важно чтобы руководство потом с выявленными проблемами работало да ну то есть работала над их устранением этих узких мест соответственно если этого не происходит то плюсы от цифровизации они ну, можно сказать там нивелируются почти в ноль да то есть люди теряют доверие к системе и так далее поэтому это очень важно это вовлечение всех участников как бы процесса в единый стандарт работы и в первую очередь, чтобы руководство использовало систему и систему отчетности как бы в цифровом виде из системы для своей ежедневной работы. Вот, это один кейс, ну вернее там полтора. И еще один кейс по поводу цифрового девелопмента, для нас это, скажем так, очень... Важный проект. Мы сейчас э, заключились с одним тоже, ну, технологическим стартапом. Это компания, которая будет заниматься, собственно, девелопментом, причем индустриальным девелопментом, со своим производством, со, со вспомогательными производствами и так далее. То есть девелопер полного цикла. Перед нами с ними и стоит такая задача, чтобы изначально проектировать и сделать цифрового девелопера. И соответственно мы все цифровые технологии подтягиваем именно на этапе становления компании и запускаем эту историю как бы с нуля. Сейчас о результатах естественно говорить рано, но я думаю, что по прошествии определенного времени будут достаточно интересные кейсы, которые мы сможем уже опубликовать.
0: Да, но мне кажется, это вообще самая здоровская история, когда уже на этапе создания компании, бизнеса ты думаешь о цифровизации, о внедрении каких-то цифровых технологий. А кого вы из современных застройщиков считаете самым цифровым? Может быть, почему
1: ну, смотрите, к сожалению, вот, к сожалению, для примера, да, и, к счастью, возможно, для нашей компании и наших, скажем так, коллег по IT-рынку полностью цифровым девелопером пока еще никого назвать нельзя, никто им не стал. И это, ну, как бы это неплохо и нехорошо, это, ну, просто факт, да. Из передовиков там цифровизации я бы отметил группу компаний ПИК и ПИК-индустрию. В частности, почему? Потому что коллеги очень давно уже к этому, этим вопросам озадачились, они 5-6 лет в этом направлении активно работают, у них очень хорошие результаты, причем подтвержденные и э, ростом производительности, ну то есть и финансовым результатом и так далее. Да? В этом плане, конечно, пик э, на сегодняшний день флагман. Что хотелось бы сказать. Компания Самолет, на мой взгляд, это компания, которая очень активно развивает свою цифровую стратегию сервиса и есть такое подозрение и надежда, что они достаточно быстро в этом плане группу компаний пик догонят. Почему это вызывает радость? На самом деле, на мой взгляд, чем больше у нас будет сильных девелоперов, конкурирующих между собой, тем, в принципе, для рынка, для, для клиента, для всех будет как бы лучше и позитивнее. Из недалекого зарубежья хотелось бы отметить группу, BI Group, это казахский крупный developer. они тоже как бы в плане цифровизации очень серьезно настроены. У них уч- очень много уже что сделано, что можно, грубо говоря, посмотреть и даже там перенимать опыт в-, в определенных частях. И в этом плане у них достаточно амбициозные планы. И из новичков я бы отметил еще компанию Glorax Development. Это из сегмента, скажем так, средних, средних девелоперов, но с очень амбициозные и так далее. Почему их можно назвать как бы претендентами на статус там, цифрового девелопера? Потому что они открыли венчурный фонд и сейчас очень активно привлекают стартапы для формирования вот как раз собственной там, цифровой платформы, экосистемы и так далее. Единственный момент, это чисто лично мое профессиональное мнение, я могу ошибаться, конечно, но коллеги больше сейчас фокусированы именно на цифровизации, скажем так, клиентского опыта да, и развития именно этой сферы. И в меньшей степени уделяют внимание внутренним процессам девелоппента. Если они, как бы, там под, возможно, подкорректируют в, в ближайшее время там, стратегию или просто мы не, не, не все знаем из того, что коллеги делают, но как бы их тоже я бы причислил к передовикам цифровизации. Uh-huh. А, ну, при этом, при этом как бы не хотя обидеть остальных девелоперов, больших уважаемых, которые есть на рынке, с кем мы общаемся, а, я могу отметить то, что он, как бы, сейчас все компании в эту сторону двигаются, просто разными темпами, да, сам факт того, что люди уже осознают необходимость и начинают в эту сторону двигаться, это уже большой позитивный плюс. Многие компании просто не публичные и не раскрывают своих достижений и так далее. Опять же, вот то, о чем вы говорили, это страх того, что конкуренты узнают, что мы там вот в области проектирования что-то сделали классное, прикольное и так далее. Поэтому как бы моя оценка такая.
0: Про Глоракс буквально недавно они анонсировали, что запускают личный кабинет покупателя, то есть это, да, опять же, какая-то клиентская история. Самолет писали, там громко у них новость была, что они потратят 8 миллиардов рублей на цифровизацию бизнеса. Это вот как раз разговор о том, что они вполне могут догнать пик по уровню цифровизации своих процессов. Как вы считаете, что нужно сделать застройщику, чтобы встать на этот путь цифровизации, чтобы достичь определенных результатов? Может быть, какой бюджет нужно на это тратить? Может быть, какой-то процент от оборота или еще что-то? Каким путем нужно пойти?
1: Ну, как сказать, тут нет универсальной такой панацеи и универсального решения, там, таблетки, не знаю, как в матрице, съел таблетку и вот как бы выбрал путь. На самом деле у каждой компании этот путь свой, и он, скажем так, продиктован и той сферой и там, девелопмента, которой они занимаются, и там, конкурентным окружением, и стратегией компании, что она хочет в дальнейшем, какой стать и так далее. Там, каждый выбирает свой путь. Но есть ряд определенных там моментов, которые... В любом случае, если компания становится на путь цифровизации, то она, как бы, если их не сделает, то, грубо говоря, ей будет от этого только хуже. С точки зрения процентов от оборота, ну, мировая статистика на сегодняшний день как бы дает разброс какой? От полтора 1,5% до 6% это как бы средние компании... Там, за рубежом, которые тратят на IT в целом, на цифровизацию там и так далее. Потому что там, э, я для себя, вообще говоря, цифровизацию и как IT, как э, индустрию в этом плане ну, не разделяю, Потому что ну, невозможно говорить об, о цифровизации, не говоря про IT. Поэтому... Те, кто тратит более 6%, они демонстрируют тем самым рынку более, скажем так, свое агрессивное движение в сторону цифровизации, внедрения IT-технологий и так далее. Но при этом говорить о процентах от оборотов, как любят консалтеры международные, на мой взгляд, это не совсем корректно. Потому что есть у любых IT-проектов, есть там, ну, грубо говоря, себестоимость его внедрения, да. И одно дело, когда там группа компаний с с выручкой, я даже на память сейчас не помню сколько миллиардов, 360 с чем-то миллиардов, да, и взять там те же 5% от оборота. последующие в рейтинге три девелопера они все вместе взятые меньше чем пик да, и сравнивать их бюджеты как бы ну в процентном соотношении вообще некорректно потому что чем меньше компания тем вот этот процент у нее будет больше потому что себестоимость там проектов она примерно одинаковая, потому что неважно на самом деле вы пытаетесь внедрить бим технологии проектирования на одном проекте, либо на 10%, там, разница в себестоимости этого проекта будет там 10-15%, не более, да, за счет тиражирования. Потому что основную всю историю съест там это постановка процессов, системы, лицензии, там, и прочее, прочее. Да. Поэтому вот так в процентах не совсем корректно рассуждать. Что здесь можно сказать по по поводу нашего подхода, который мы рекомендуем компаниям, какие шаги предпринять? В первую очередь это э, разработать стратегию цифровизации и синхронизировать ее стратегии бизнеса. С чем мы столкнулись на на опыте своего взаимодействия с, там, с девелоперами, мало у кого есть э, бизнес-стратегия. И практически мало у кого есть IT-стратегия. Ну вот прям прописанная, которая соответствует целям, задачам бизнеса. А, к сожалению, вот, э, может, во мне это говорит профессиональная, там, как этика, история, но, честно говоря, вот, вот отношение, там, менеджмента к стратегии бизнес-стратегии она как раз и показывает настрой компании на на ток на, на будущее насколько они его видят прогнозируют или они как бы сфокусированы на скажем так управление и выживание в моменте либо они какие-то прогнозы делают на какой-то период вперед и вот в этом плане с точки цифровизации очень важно это как раз сделать правильную стратегию, выбрать этапность внедрения. Потому что если сама автоматизация, она может быть там лоскутной, да, то есть мы можем решать какие-то конкретные участки, закрывать, там, автоматизировать и получать какой-то вот быстрый результат, то с точки зрения цифровизации, вот если проследить весь бизнес-процесс, ну, как бы жизненный цикл, там, стройки, от проектирования, даже от поиска земли до передачи в эксплуатацию, то самое удивительное, что заказчиком цифрового двойника и бим моделей корректных да, является никто иной, как эксплуатация. И вообще в мире mm-hmm. эта вся история пошла именно да, со стороны эксплуатации. Почему на Западе там, достаточно давно тема бим проектирования и бим моделей цифровых двойников и так далее, она поднялась, потому что там подход девелоперов совершенно другой к бизнесу, и там э, девелоперы западные, они по-другому э, вообще живут и работают в отличие от наших. Почему? Потому что преимущественно на Западе девелопер строит не для кого-то, а в основном для себя. То есть девелопер там в полном смысле это полного девелоперы полного цикла. Есть генподрядные структуры, которые работают по контракту, построили, закончили проект и ушли. Но девелопер и заказчик цифровизации на Западе это как раз компании, которые строят для себя, а потом эксплуатируют эту недвижимость. И весь плюс от цифровизации получается как раз на долгом периоде эксплуатации, когда эксплуатация становится существенно дешевле, экономичнее и так далее. У нас, к сожалению, на сегодняшний день в индустрии эта история практически никем не понимается и не двигается что хотелось на эту тему сказать. Соответственно, вот разработка в этом плане стратегии цифровизации очень важный этап, который пропускать категорически не рекомендуем. И уже в рамках этой стратегии определить те участки, те процессы, которые подлежат цифровизации в первую очередь, подходы к проектированию, подходы, подходы к учету строительства и так далее. При этом, кстати, не знаю, вот, наверное, эта информация будет полезна для наших коллег-девелоперов, и, скорее, там, может, для топ-менеджмент, топ-менеджмента и там, IT-директоров компаний, что на самом деле у нас в стране есть программа поддержки цифровизации на сегодняшний день у российских компаний есть возможность получить банковский кредит до 5 миллиардов рублей от 1 до 5% годовых для финансирования проектов цифровизации именно. Это специальная проект, программа, которая субсидируется государством, там субсидируется до 99% от ключевой ставки, действует эта программа, по-моему, до 2024 года. Uh, в ней участвуют практически все топовые банки как бы, страны. да. То есть если у вас как бы, есть банк-партнер, где вы кредитуетесь, там эту историю можно с ними как бы, обсудить, прокачать и получить циф- ну, целевой, как бы, целевые займы на цифровую трансформацию. Вот. Почему мы об этом знаем? Потому что наша компания тоже участвует в этой программе как один из uh, участников и реализаторов этой программы. Соответственно, там есть другие уважаемые представители IT-бизнеса, компании, интеграторы, которые также участвуют в этой программе. Поэтому, как бы, если у кого-то есть опасения, что цифровизация это долго-дорого, и у нас там на это денег нет, то на самом деле все есть. Важно как бы собраться, продумать и, и сделать.
0: Это очень интересное упоминание, потому что я что-то даже не припомню, чтобы где-то читала широкое распространение этой программы. Вот вы вначале сказали про стратегию, про то, что это первый шаг, нужно начать с нее, сказали, что мало у кого она есть. Я вам скажу больше. Согласно, опять же, последним самым свежим исследованиям застройщиков, у 65% застройщиков нет стратегии цифровизации.
1: Да, как бы это, мы об этом знаем, поэтому об этом и говорим. И с чем это связано? На мой взгляд, тут два фактора. С одной стороны, нет запроса у бизнеса к IT своему подразделению на наличие этого документа основополагающего, с одной стороны. С другой стороны, не все IT-подразделения как бы ну, скажем так, у них есть компетенции для того, чтобы эти, ну, грубо говоря, так стратегически мыслить. И это объясняется чем? Тем, что, как правило, в девелоперских и строительных организациях IT-отдел это не не рассматривается не как конкурентное преимущество, или как то направление, куда есть смысл инвестировать деньги для того, чтобы потом получить э, преимущество и э, ну, как, выгоду а, поэтому как бы и скажем так бюджеты на IT выделяют и зарплаты людям дают низкие, поэтому о а квалификации людей которые приходят ну грубо говоря там квалифицированных каких продвинутых айтишников, очень тяжело затащить в девелоперскую компанию, в строительную компанию. Я просто это говорю из личного опыта, потому что ко мне часто обращаются коллеги с просьбой, найдите, найдите нам айтишника. Да? Когда ты как бы, людям рассказываешь, посмотрите на рынок, да? на, на зарплаты, на то, на все, на мотивацию и условия работы, как бы люди говорят, да не, ну это космос какой-то, мы столько платить не можем. Да, и тут вот возникает вопрос, как бы, а, а с кем вы хотите дальше, собственно, решать проблемы, которые у вас есть. И это тоже очень важный момент, на котором я бы сфокусировал внимание наших уважаемых коллег.
0: В чате тоже есть пару вопросов. Вопрос вот, последний касается как раз-таки вашей экосистемы, экосистемы Proptech Online. Давайте напоследок нашего разговора расскажите немножко про свои решения. Я видела, что у вас есть решения для проектирования, для стройки, для эксплуатации, например, там управления паркингом. Ваше решение это полноценная экосистема или чего-то не хватает, нужно чем-то дополнять, если надо, какими ну, решениями.
1: Да, я понял. Угу. Давайте так, если вернуться там к пониманию экосистемы, да, что есть экосистема, то он, это, опять же, сейчас модное затертое слово, которое. Тоже со своей стороны могу покаяться, мы в некоторой степени взяли чисто из маркетинговых соображений, но этому есть оправдание. Вообще говоря, в нашем понимании экосистема, она в принципе не может быть реализована в рамках одного девелопера и застройщика. Почему? Потому что экосистема это цифровая среда, которая объединяет всех участников какого-либо рынка или отрасли. То есть экосистема не может быть только у ПИКа или экосистема не может быть только у Глорокса. Экосистема тогда становится экосистемой, когда туда включены и ПИК, и Глорокс, там, самолет и так далее. И та среда, через которую происходит взаимодействие там, девелоперов с государством, с банками, и, там, подрядчиками, генподрядчиками, проектировщиками. Вот, вот что такое экосистема ну, в полноценном ее понимании. Мы для себя стратегически как компания видим развитие именно в эту историю, да? просто в силу, скажем так, причин там, развития стартапа и очередности этого там, этапа взросления и так далее. Мы сейчас фокусированы именно на, скажем так, инструментарии корпоративном, потому что, возвращаясь, опять же, к теме там, страхов компании и так далее. Вот, 99 процентов предложений э, нашим как бы клиентам давайте как бы нашу экосистему зайдем они нет нет все хорошо мы хотим вашу систему но только у себя внутри ну как бы окей, не вопрос да поэтому у нас есть разные варианты скажем так инсталляции системы вот и стратегически мы видим для себя какую историю что наша цель в первую очередь, да, это там задать методологию и стандарты управления там в отрасли, да, и через эту историю уже потом как бы объединить все компании в рамках экосистемы с соблюдением всех этих информационных информационной безопасности и нивелирования страх компании, что их там внутренние корпоративные секреты куда-то там через облако нехорошим хорошим конкурентам попадут. Я считаю что эта история вполне реализуема единственный нюанс что нужно время людям нужно время на осознание на перебарывание этих страхов и так далее понимание как бы собственной там эффективности от того что проще как бы вступать там в коллаборации и работать совместно чем пытаться все сделать самому в одиночку вот, собственно, на этом наша как бы, идеология изначально и построена, потому что у нас в компании несколько команд авторов разработок, у нас авторские разработки, вот, которые, по сути, объединяются на основе как бы, общих, общей модели данных, общих принципов интеграции и так далее. А так раз, работают разные команды абсолютно. Соответственно, если коротко про нашу систему, я бы сказал следующее, что на сегодняшний день у нас есть ряд модулей, которые могут работать как автономно, так и э, как бы в рамках одной системы интегрироваться между собой бесшовно, прозрачно. На сегодняшний день нам удалось реализовать порядка 107 функций э, с точки зрения вот, процесса управления девелопментом. Еще порядка 157 нам предстоит, скажем так, обернуть в эти модули и синтегрировать с остальными модулями. Я подробно на продукте не хотел бы останавливаться. Там У нас вся информация с точки зрения, какая функциональность, какие модули, зачем они нужны, какую пользу для бизнеса приносят, все есть в публичном доступе у нас на сайте. Можно там почитать, посмотреть. У нас есть группы в Фейсбуке, в Инстаграме. Поэтому по любому каналу, если есть вопросы, можно можно нам напрямую лично обращаться, можно через Телеграм и так далее. Мы с удовольствием ответим на все вопросы.
0: Да, мы уже в чате поделились ссылкой на ваш сайт. Я думаю, коллеги смотрят.
1: хочу отметить следующую вещь, что на самом деле мы эту систему ну, собственную платформу как бы, задумываем именно и задумывали как платформу, которая построена на микросервисной архитектуре, что, собственно, позволяет ее достаточно легко а, интегрировать в сложные корпоративные системы. Ну, как бы, а сложные корпоративные системы у девелоперов, это, по сути, результат их как бы, долгой работы до сего дня. Да? То есть, ну, ни, для, ни, для кого, ни для кого не секрет, что В том или ином виде какие-то эти функции, они в разных компаниях реализованы по-разному, но в результате люди имеют, по сути, там зоопарк разных систем, разных производителей и так далее. Основные проблемы, которые у них возникают, это, собственно, эксплуатация этих систем, да то есть нужна куча разных специалистов по разным платформам и так далее. И самое главное, что это скорость изменений. Для того, чтобы изменить какие-либо процессы внутри компании, как правило, это затрагивает несколько систем. Ну и, соответственно, как бы айтишники, профессиональные понимают, что это сразу несколько проектов с разными подрядчиками, их синхронизировать между собой и так далее. Это достаточно такая э, интересная задача.
0: Борис Николаевич, спасибо вам большое за беседу, спасибо, что откликнулись на наш такой экспериментальный формат, было здорово, было очень Ну, полезно.
1: Вам тоже спасибо, для нас это тоже своего рода эксперимент, мы первый раз там выступаем в voice-чате, поэтому это такой тоже интересный опыт.
0: Отлично. Я думаю, нашим коллегам тоже понравилось. Пишите, пожалуйста, обратную связь, задавайте вопросы. Я думаю, если вопросы появятся после, мы обязательно Борису все направим и ответ получим. Тогда, Борис, я желаю вам... Да, конечно,
1: коллеги. Присылайте все вопросы, мы их обязательно в любом случае ответим.
0: Конечно. Я тогда, Борис, желаю вам удачи в ваших разработках. Продолжайте в том же духе помогать застройщикам становиться цифровыми.
1: Спасибо большое. Ну, надеемся на самом деле, что наличие таких как бы каналов и сообщества это, кстати, весьма полезная история. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот как раз формирование экспертного сообщества это то, чего не хватает в девелоперской среде, особенно в области цифровизации. Ну, как, э, все сидят, каждый в своем домике, э, да, кто-то с кем-то общается, а так, чтобы какие-то вопросы выплывали, и острые вопросы, и, как бы, рынок э, на, на это быстрее реагировал, было бы как раз хорошо сформировать вот э, такое сообщество, где мы могли, грубо говоря, и клиентов слышать, и клиент нас мог слышать, и не только, как бы, нас, это нашу компанию, а я имею в виду, а IT профессионалов компаний компании интеграторы, которые могут предложить решение различных вопросов и проблем, которые на сегодняшний день есть у девелопера, и как чтобы наши коллеги могли выбирать наиболее там интересные, простые, там доступные решения.
0: Мы очень надеемся, что такой площадкой станет Digital Developer. Что мы, мы стремимся к тому, чтобы вся информация была прозрачная, чтобы застройщики могли действительно прийти, выбрать, сравнить, пообщаться, обменяться опытом и выбрать для себя наиболее интересное, подходящее решение.
1: Спасибо, коллеги. Да, до свидания. Вам
0: большое. Спасибо. Все, завершаю чат. Спасибо. Всем до встречи.